0: الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه وبعد نستانف دروسنا في التفسير في هذا اللقاء المبارك وقد بينا فيما مضى من لقاءات ودروس أن كل حلقة تحمل عنوانا وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى الدينار والدرهم بمعنى الآيات التي جاء فيهن ذكر الدينار والدرهم وأثر ذلك في حياة المسلمين قبل ان نبدا نبين موقفا كان لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يدلك هذا الموقف على فقه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاه ذهبت امراه مات اخوها الى شريح القاضي وكان اخوها قد ترك 600 دينار وترك غيرها ممن يرثه، فأعطاها شريح من الستمئة دينارا واحدة، وقال هذا حظك وقسمك من التركة، والتركة في أصلها أن أخاها ترك أما وزوجة وبنتين واثني عشر أخا وهذه الأخت، والتركة ستمئة دينار فللأم السدس وسدس 600 كم؟ مئة فأخذت 100 ومضت فكم بقي من التركة؟ خمسمائة والبنتان لهما الثلثان وثلثاء 600 400 ال مع المئة التي هي سدس لمن؟ للأم أصبحت خمسمائة فلم يبقى من التركة إلا 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 الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وثم الستمائة كم خمسة وسبعون فأخذت خمسة وسبعون فلم يبقى من الدنانير الستمائة إلا خمسة وعشرين دينارا، خمسة وعشرون دينارة اثنى اثنى عشر أخا واختا واحدة للذكر مثل حظ الانثيين فلكل أخ ديناران بأربع وعشرين دينارا فلم يبقى من التركة الا دينار واحد دينارا واحدا اخذته الاخت فالاخت لم تفقه هذا لم تقبله ذهبت الى علي رضي الله تعالى عنه وارضاه شاكية باكية تخبره وقالت ان شريحا ظلمني شريح هو القاضي وعلي هو امير المؤمنين فهي القاضي الى امير المؤمنين قال وما قالت ان اخي مات وترك ستمائة دينار ولم يعطيني شريح إلا دينارا واحدا ماذا قال علي قال إذا أخوك مات عن أم وزوجة وبنتين واثنتي عشرة أخا وعنك قالت نعم قال هذا نصيبك لم يظلمك شريح فهي لم تقل له صورة المسألة ولم تقل له من الذي يرث أخاها وكم ترك أخوها من الذرية هل له ذكور هل له إناث لم تقل له شيئا قالت له فقط إن أخي ترك ستمائة دينار وأعطاني شريح منها دينارا واحدة فقال إذن أخوك ترك زوجة وأما وبنتان وبنتين واثني عشر أخا وأنت وليس لك أي حق في المطالبة هذا استفتاح تمهيد توطئة للحديث عن الدينار والدرهم في كتاب الله ذكر الله القنطار وأهل العلم يقولون إن القنطار مثال للكثرة قال الله جل وعلا في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا كانت المرأة في الجاهلية, في الجاهلية إذا طلقها زوجها يسترد المهر فأخبر الله جل وعلا أن هذا إثم وعدوان وظلم وبهتان لا يقره شر لا تقره شريعة الإسلام فقال الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطار أي من قبل مهرًا فلا تأخذوا منه شيئًا أي حين الطلاق أتأخذونه استفهام إنكاري بهتانًا وإثمًا مبينا وكيف تأخذونه تعجب وقد افضى بعضكم الى بعض قال العلماء المراد جماع والمراد والصواب الخلوه ايا كانت وقع جماعا او لم يقع وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا والله لم يسمي في كتابه شيئا ميثاقا غليظا الا اثنين النكاح والعهد الذي اخذه على الانبياء والعهد الذي اخذه على الانبياء سماهم الله جل وعلا ميثاقا غليظا قال هنا في النساء وقال جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا في النساء وقال كذلك وإذا اخذنا من النبيين ميثاقا منك ومن نوح ومن ابراهيم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا هذا ذكر القنطار وقلنا ان القنطار مثال للكثره ويدل عليه ايه الانعام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه اما الدينار والدرهم فقد ذكر في في ال عمران وذكر الدرهم في سوره يوسف اما في ال عمران فقد قال الله جل وعلا ومن اهل الكتاب من انتمنه بدينار ومن اهل الكتاب من بقنطار يؤديه اليك ومنهم اي من اهل الكتاب من انتمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل كلا الحالين حال تعجب اعيد، كلا الحالين حال فإن القنطار دافع لأن تخون لأنه مغرم ومع ذلك يوجد من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار تضعه عنده تضعه عنده، يرده إليك مع أن قومه جبل على الخيانة فهو تخلص من أمرين تخلص من عادات قومه وانتصر على شهوات نفسه أنه لم يقبل أن يحتفظ بالقنطار على الضد قال أصدق القائلين ومنهم أي من أهل الكتاب من أنت أمنه بدينار لا يدفع إلى أن يستبقي ولديه كتاب بمعنى أنه رجل من أهل الكتاب يعني أنزل عليه كتاب سماوي يدفعه إلى أن يكون أميناً لا أن يخون ومع ذلك يخون في, في الدينار وكل التعجب يدل على إنصاف الإسلام في أن الله جل وعلا لما ذكرهما ذكرهما بإنصاف ولم يقل إن جميع أهل الكتاب على نسقٍ أو على سيرة واحدة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل هذا ما ذكره الله جل وعلا في الدينار وقلنا إن المقصود حال حال التعجب والدينار كان يصك قديما في بلاد الروم في الدولة البيزنطية حتى كانت ولاية عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان يعده بعض المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني بني أمية في عهده سكت الدنانير والدراهم في دوله الاسلام وهذا يدل على انه ينبغي للحاكم المسلم ان يراعي اقتصاد الدوله في كل احوالها وان مما تقوى به الدول وتثبت ان يكون الاقتصاد اقتصاد الدوله ملكا لها يستطيع الحاكم ان يتصرف فيه كيفما كيفما يشاء فان هذا يجعل ربقه أعداء يجعل تسلط اعداء الاسلام على ربقه المسلمين اقل وهذا امر بد ان يحتاط له اي حاكم يوليه الله امور المسلمين. هذا ما كان من امر الدينار. اما الدرهم فان الله جل وعلا ذكره على صيغه الجمع في سوره يوسف قال ربنا جل وعلا ونحن وان تكرر الكلام عن يوسف لكن المقصود الحديث عن عن الدراهم. قال ربنا وجاءت سياره. سياره جمع سيار يعني قوم مارون. مروا على ماذا؟ مروا على الجب. البئر التي ألقي فيها من في الصديق يوسف وجاءت سيارة ماذا يريدون من البئر يريدون ماء ليس المعقول أن سادات القوم يأتون بالماء بأنفسهم يبعثون قوما غلمانا خدما لهم يريدون البئر فهؤلاء يرمون الدلاء يلقون الدلاء ثم يسقون سادتهم فذهب جمع منهم ثلة هؤلاء الثلة يتقدمون أحدهم فأرسلوا واردهم ليس الوارد معناه أنه واحد جمع فأرسلوا واردهم فأدرى دلواء أي مقدم هؤلاء الواردين أرسل ألقى الدلو لما ألقى الدلو تشبث به نبي الله يوسف وهذا يحمل في الدلو لو كان يوسف كما قال بعض أهل العلم في الثمانية عشر من عمره لاستحال أن الحبل يحمله يستحمله لكن هذا من القراءة التي قال العلماء أن يوسف كان صغيرا في سن سبع تقريبا تزيد قليلا أو تنقص فتشبث نبي الله بالدل بقدر الله فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى كأن الحكاية تقول يا بشرى أحضري يعني الموقف بالنسبة له موقف سعادة لأن يوسف أوتي هيبة أوتي جمالا أوتي جلالا يهيئه الله للنبوة فإنسان يريد دلو ما يجده البر والفاجر والمؤمن والكافر والفقير والغني فإذا به يفاجأ بأن معدل غلاما وضيئا جميلا جليلا ذا هيبة قال يا بشرى هذا غلام فالأصل أن كلمة غلام إذا أطلقت يراد بها من في سن التمييز لكنها قد تطلق على الكبير لكن لا بد من قرينة فإن موسى عليه السلام قال في رحله الاسراء والمعراج بكى قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من, من أمتي ويقصد نبينا صلى الله عليه وسلم لكن القرينة هنا ظاهرة فقال يا بشرى هذا غلام وأسروه أسر بمعنى أخفى ولا ينبغي أن يتردد المفسرون في تعبير هذا والله جل وعلا قال فأسرها يوسف في نفسه بعد ذلك أسر بمعنى أخفى والمعنى أن هؤلاء الذين ذهبوا للإستسقاء ما أحبوا أن يشاركهم السادة في يوسف حتى إذا باعوه لا يقتسم المال على عدد كبير ولا يشاركوهم فيه وأسروه بضاعة أي أخفوه عن من كان معهم حتى يبيعوه قال ربنا وأسروه بضاعة ثم قال وشروه أي باعوه وشروه أي باعوه قطعا لكن لماذا قال القرآن وشروه قال القرآن وشروه أن هؤلاء كأنهم يريدون أن يتخلصوا منه وهنا يظهر جليا كيف أن الله جل وعلا أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد لأن من يظفر بغلام وضيء حسن يرغب فيه لا بد أن يغالي في الثمن ولا يبيعه إلا بعد مساومة وبعد أخذ وعطاء فهم باعوا كأنهم يشترونه لا كأنهم, لا كأنهم يبيعوه وشروه بثمن يقول ربنا بخس. الباء والخاء والسين في اللغه قدمتها قلبتها قدمها اخرها تدل على القله. ايا كانت الارض التي لا تنبت يقال لها ارض سبخه اي قليله النبت نادرا ما تنبت ما يعلق من القلائد اذا كان لا جوهر فيه ولا لؤلؤ ولا ذهب ولا فضه كان من قرنفل يسمى سخاب لانه لا يدل على شيء. الاسد يسمى ساخب، لماذا يسمى ساخب؟ لان الاسد يفترس لكنه ياكل بيده. يفترس ثم ياكل بيده شيئا قليلا ثم يمضي. يعني ياتي على ما يصيده ثم بيده ياكل ينشب ثم يترك فريسته. فالماده اللغويه للباء والخاء والسين تدل على القله. قال ربنا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني يمكن جمعها في اليد لا تستقصي على العد يمكن اي احد يعدها وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه مع هذا كله من الزاهدين، من الزاهدين لانهم وجدوه لقيطا التقطوه لم يتعبوا لم يبذلوا جهدا فيه هذا من باب ومن باب اخر حتى يمضي حتى يمضي قدر الله في خلق العوائد في قصة هذا النبي الكريم قال ربنا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بعد ذلك قال الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا يوسف الأرض يتبوى منه حيث يشاء والله غالب على أمره. ثم قال ربنا بعد أن قال: والله غالب على أمره قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه ولكن أكثر الناس لا يعلمون تحتمل معاني عدة لكن من أعظمها لا يعلمون مكانة يوسف عند الله لا يعلمون مكانة يوسف عند الله ماذا يستفيد المؤمن إذا أدرك هذا العاقل لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم فإنك لا تدري عن مكانته عند من عند الله لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم لأنك لا تدري ما مكانته عند الله كما أن منها أن كثيرا من الناس يحيون يعيشون يأتون المساجد يغضون على الحرمين ربما اعمالهم او وظائفهم أو, او مهنهم وضيعه جدا ربما كما في الحديث في طمرين لا يعبؤ بهم احد ولا يجلهم احد ولا يؤتى لهم اذا دخلوا مجالس باي اكرام وهم لهم المنزل العظيم عند من عند الله فمن عظم من اهل الدنيا سواء كان مؤمنا او كان فاجرا فان التعظيم الذي ناله قطعا سيذهب كان مستحقا له شرعا وكان غير مستحق لكن ما الذي يبقى المكان عند من عند الله فهذا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله من بئر مهجورة إلى أيدي سيارة إلى سوق النخاسين إلى أن يسام عليه من يزيد ولا يبلغ ثمنه إلا دراهم معدودة ثم يحمل على أنه رقيق في قصر عزيز مصر وهو عند الله قد كتب الله له من قبل أن يكون نبيا صديقا وكتب الله من قبل أن قرآنا سينزل على قلب أكرم رسول محمد بن عبد الله وأن من هذا القرآن سورة كاملة عنه اسمها سورة يوسف العاقل يدخل له عملا صالحا عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوم يوم يلقاه ان كل احد قطعا سيلقى الله من الشقي؟ الشقي ومن لا يفرح اذا لقي فتأتي به إلى مثلا أبيك ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء تأتي به إلى رئيسك في العمل قد أنجزت شيئا لا يفرح رئيسك به تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمن تأتي به إلى أمك كانت أمك مشغولة بأخيك مشغولة بأخيك تأتي به إلى أي أحد تحبه أو تجله فلا تجد عنده فرحة كنت تتمناها، فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضيرك لا يضرك لا ينقص من قدرك البتة لكن من الشقي من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة كيف يستطيع المسلم ان ينال الفرحه اذا لقي الله يدخل له سرائر اعمال يجعلها في غالب ظنه ذخرا يوم القى الله جل وعلا والله انك لم تلقى احدا ارحم بك من الله فان لم يرحمك الله فلن يرحمك احد قال احد السلف والله لو خيرت بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله إن الله أرحم بي من والدي اللهم إنا نسألك رحمتك في الدنيا والآخرة صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله أكبر لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون